1: No purchase necessary, DW, avoidment, prohibitive by law, C terms and Conditions, 18 plus. Ciao a tutti, sono Sara. Benvenuti a Prove Generali Podcast, il podcast per scoprire come il teatro può migliorare la tua vita ciao grazie per essere qui questo è il mio primo podcast e come ho detto nell'introduzione voglio entrare nel merito di un argomento che ho studiato sia nella teoria che nella pratica e che ho amato a lungo il teatro parlo di quest'arte perché troppo spesso mi sono sentita rispondere da amici parenti conoscenti Eh, non sapevo che dietro al teatro ci fosse questo mondo Allora ho deciso che dovevo dare il mio contributo perché sempre meno persone si stupissero di questa cosa. Quindi che cos'è il teatro? Allora il teatro si è sempre saputo reinventare in ogni epoca, quindi la risposta a questa domanda può avere molte forme. Eh, Oggi però vorrei provare a rispondere trattando il teatro convenzionalmente detto delle origini. L'origine del teatro è già di per sé molto nebulosa, si intreccia infatti eh, agli antichi riti, di cui però vorrei parlare in un altro podcast. Il teatro deriva in particolare dalle danze dedicate a Dioniso, dove vi era un forte coinvolgimento emotivo collettivo, quindi eh, una forte partecipazione attiva tra tutti coloro che erano presenti. Il termine teatro stesso deriva da una parola di origine greca che significa proprio contemplare, quindi è il passaggio dalla partecipazione attiva alla contemplazione di una performance. Nell'antica Grecia lo spettatore in particolare era posto di fronte al tragico, eh, nel senso di un eroe che vedeva minacciato il senso della propria vita e quindi doveva lottare per eh, ottenerlo o comunque per contrastare questa minaccia. Una premessa necessaria. Tutto quello che sappiamo oggi sul teatro antico ci deriva dalla poetica di Aristotele, che è un testo del IV secolo a.C., e da scritti di Seneca. Questi documenti sono tutto ciò su cui ad oggi ci basiamo. Per capire che cosa fosse e tra l'altro in linea esclusivamente teorica, il teatro antico. Per teatro antico si intende la tragedia greca, che sicuramente ti sarà capitato di sentire, e le prime tracce in particolare ci derivano dalla Grecia attica del VI e del V secolo avanti Cristo. Di che cosa si tratta? Lo sapresti dire? Allora proviamo a ricostruirlo. Chiudi gli occhi. E immagina un anfiteatro però greco quindi che si appoggia su un'altura naturale come una montagna o una collina al centro un uomo il corifeo che dialoga con un coro ovvero un insieme di persone che balla e canta all'unisono quindi come se fosse un corpo solo l'acustica è perfetta e questo è dovuto sia ai geniali sistemi di amplificazione del suono che permettevano alle onde sonore di raggiungere fino alle ultime file, sia per le abilità canore dei performer. Infatti dobbiamo pensare che inizialmente la rappresentazione era cantata in un modo solenne e potente anche con tanti virtuosismi canori quindi oggi assomiglierebbe al canto lirico era cantata da un uomo con una maschera d'argilla unità capelli di lana una tunica e zeppe molto alte che erano chiamate coturni una tragedia eh, durava diverse ore aveva lo scopo di insegnare, mostrando la punizione dell'eroe che aveva adottato una cattiva condotta. Infatti la trama si basava sempre su quelli che oggi chiameremo plot twist, colpi di scena. Il protagonista infatti parte da una condizione di benessere e di equilibrio che lo porta a una noia e questa condizione di noia lo porta quindi ad agire contro il volere delle divinità. Questa cosa scaturisce l'ira degli dèi, la cosiddetta Ibris in greco, e dopo ciò l'eroe deve placare l'ira degli dèi morendo in molti casi oppure eh, condannando la sua discendenza. Una cosa importante è che partecipare a una tragedia era un diritto per tutti i cittadini greci quindi non era l'elite a recarsi a teatro ma era il popolo nella sua interezza tra gli spettatori infatti c'erano eh, uomini e donne molto diversi da noi. Ti ripeto che la tragedia poteva durare diverse ore quindi avevano una notevole capacità di attenzione molto più elevata rispetto a quella che avremmo noi oggi e anche una memoria molto più allenata in grado di ricordare molto bene ciò che ascoltavano e di tramandarne oralmente il messaggio. Infine immaginiamo le tragedie come una sorta di festival, infatti erano tutte inserite all'interno di una competizione tra autori. Ad oggi abbiamo qualche nome, eh, i più famosi sono senz'altro Sofocle, Eschilo ed Euripide. E dopo? Durante l'epoca latina quindi dal 753 a.C. al 476 d.C., la tragedia conobbe una fase d'arresto. Questo infatti causò il lungo oblio che il teatro subì durante il Medioevo. Infatti le rappresentazioni poi per tutto il Medioevo furono collegate alla chiesa e alla religione e andò così perso tutto il teatro mondano che riprese poi solo nel 1500 grazie alla Commedia dell'Arte. Questo probabilmente eh, è alla base del fraintendimento eh, tragedia-elemento tragico, che noi oggi consideriamo come sinonimi, ma in realtà eh, non lo sono. Infatti la tragedia antica aveva un obiettivo di insegnamento, eh, di catarsi, quindi di purificazione, mentre noi oggi eh, riteniamo anche a livello di cronaca un evento tragico come un avvenimento che spesso ci ripugna ma che non ha nulla da insegnarci. Per concludere, eh, è assolutamente normale considerare la tragedia greca eh, noiosa secondo la velocità di fruizione contemporanea, quindi se ti è capitato eh, di pensare o no le tragedie è normalissimo. Ciò nonostante, però, le tragedie pervenute fino a noi costituiscono un patrimonio letterario imprescindibile e soprattutto sono davvero contemporanee cioè leggendole si può capire che ehm, sono in grado di parlare ancora a noi uomini del 2021 come può quindi il teatro tragico migliorare la tua vita esattamente come può farlo la lettura quindi stimolando l'immaginazione aprendoti la mente verso una cultura diversa dalla tua e offrendoti spunti di riflessione che forse prima non avresti preso in considerazione Certo, il finale non ti farà rovesciare dal divano dalle risate, però eh, ti aprirà gli orizzonti. In particolare, qualche consiglio. Se ti piacciono i concetti di ordine e di giustizia, ti consiglio Eschilo. Se ti affascinano le vicende di eroi leali e determinati, ti consiglio Sofocle. E se ti piacciono i personaggi femminili, gli intrighi, gli escamotage narrativi, ti consiglio Euripide. Infine, ma non meno importante, il teatro antico ti fa viaggiare e non solo con l'immaginazione. Quando si potrà di nuovo il mio consiglio per te è di assistere ad alcune messe in scena di testi antichi molto ben fatte. Ce ne sono diverse sicuramente kerkis teatro antico in scena un'associazione milanese di cui ho anche frequentato un corso ed è molto valido quindi parlo per esperienza diretta e non per un accordo pubblicitario purtroppo l'accademia d'arte del dramma antico a siracusa veleia teatro festival del teatro antico veleia si trova in Campania ed è stata una polis della magna grecia quindi insomma attivamente partecipe a questa fascia storica ti lascio tutti i link in fondo al podcast Spero di vederti nel prossimo episodio in cui vorrò parlarti di Seneca e della tragedia latina. Fammi sapere se il podcast ti è piaciuto, ti è stato utile e per qualsiasi domanda mi trovi su Instagram come Sara mi raccomando. Ciao!